Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 93º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta um pouco mais cedo essa semana, na terça-feira, na companhia especial de Charles do Bronx, que desembarcou no Guarujá e já bateu um papo com a gente sobre a vitória maiúscula sobre Benio Darius no UFC 289 no Canadá. Então não vamos perder tempo e vamos direto para esse papo com o Charlinho, se liga aí. Do outro lado ali agora a gente tem Charles do Bronx, que nesse último sábado nocauteou o Benio Dariushi, ou voltou o caminho das vitórias da melhor forma possível, né, cara? Você falou que só precisava de um round e mostrou, né, o que veio, né? Previu ali que Pô, ia Deus... acabar o primeiro round. Deus é maravilhoso, irmão. Aquilo que a gente joga pro universo, aquilo que a gente acredita verdadeiramente acontece. Eu acreditei naquilo que o homem tava falando, aquilo que ele tava propondo para mim e deu certo. Você realmente imaginava que a luta ia durar um round? Ou você imaginava que ele ia representar uma, uma, uma dificuldade maior, que ele ia ter um, trazer um, chegar a trazer algum perigo para a luta? Irmão, do fundo do meu coração, de verdade, ah, eu acho que não precisa nem te falar isso, eu mostrei isso para todo mundo, o respeito que eu tenho pelo, pelo Benil. É um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, mas eu estou eu, eu muito nesse time daquilo que você joga para o universo, aquilo que você traz. Eu falei muito que eu queria estar ousado e feliz, tá ligado? ousadia e alegria, era isso que eu queria estar. Eu falei muitas vezes que eu não queria estar preocupado com aquilo que o Benil ia trazer para dentro do game, mas aquilo que eu poderia levar, sabe? Eu acreditei desde o começo. Quem está quem, quem me acompanhando no canal lá, eu falei desde o primeiro dia que eu cheguei lá. É um round, eu preciso de um round, eu preciso de um round, eu preciso de um round, foi aquilo que aconteceu. Eu preciso de um round, toda honra e toda agora dada para Jesus. Você se surpreendeu com ele insistindo em ficar no, no chão por cima de você? Ele teve várias oportunidades que ele, que ele pudesse 
voltar em pé, deixar você levantar. Te surpreendeu ele, ele escolher te manter ele no chão? Acho que não, na realidade ele aproveitou o momento. Eu errei no momento, no movimento de queda, que ele caiu por cima. E a gente está falando sobre MMA. Né? O MMA o cara tem que ser completo. Então ele estava por cima, para ele, tava, ele tava, acho que ele estava no momento melhor para ele. E ele continuou por cima. Então não, não foi, ah, me surpreendeu. Acho que nenhum bobo, até eu, até eu, eu iria ficar naquela posição, batendo. Entendeu? Então, simplesmente, ele só aproveitou o momento da, do, do time que ele estava ali para continuar fazendo o trabalho. E acabou que saiu melhor do que a encomenda, né? Que você ficou pedindo. Teve até um, um vídeo que vocês compartilharam nas redes sociais depois, né? Você no momento ali de, de concentração, de fé, falando, pedindo só um round, né? E, e acabou que saiu melhor do que a encomenda. E acho que ajudou a a fazer um impacto maior, né? Porque uma coisa é você voltar a vencer. Depois da luta contra o, contra o Mahatcher e tal, que era importante vencer. Mas não só vencer, né? Você venceu e convenceu, né? E, e fez um algo a mais. Aumentou o teu, o teu, o teu recorde de bônus, aumentou o recorde de finalizações e nocautes ali. Então, teve, teve todo um pacote completo que ajuda a impressionar, né? Não, com certeza. Foi um, é um contexto geral. 20, 20, 20 finalizações ou nocaute aumentou, ganhamos mais um bônus, então é tudo, é tudo, é tudo um algo gigante, uma vitória gigantesca num, num, num round, né? aquilo que eu falei a semana inteira que eu precisava de um round, vencendo de um cara duríssimo, fazendo aquilo que muita gente não acreditava que eu ia fazer, então ah, com certeza foi muito bom. E qual a sua importância para você? Assim? você? A gente sabe que você quer ser campeão de novo, você é um cara que, tá, que bate muito nessa tecla dos seus feitos, né? dos seus recordes que está quebrando, qual a importância de ampliar isso para o para o teu legado como lutador, assim, é uma coisa que você leva muito, de, porra, eu não quero só ganhar, eu quero ser o cara que, que emociona, o cara que, que entra, que coloca o nome dele na história, é uma coisa que você já fez, mas você segue ampliando, né? Sim, pega a minha entrevista lá no começo, eu falei, eu sou um leão, eu sou um menino no meio dos leões, eu vou quebrar todos os recordes que tiver no UFC, isso aí há 12 anos, 13 anos atrás, quando eu comecei, olha todos os recordes que eu já quebrei, que eu já quebrei, Olha tudo que eu já venho fazendo. Sabe? Aquilo que você joga pro universo, aquilo que você traz, se você joga coisas boas, bem coisas boas, sabe? Eu quero fazer história, eu quero deixar um legado, eu quero continuar fazendo tudo que eu venho fazendo, sabe? E aí você pega as pessoas que me acompanham desde o começo, eu sou o mesmo moleque, eu não mudei nada. Lógico, tenho uma casa da hora, tenho um carro da hora, me visto melhor hoje, falo um pouco melhor, mas eu sou o mesmo moleque, maloqueiro, favelado, treado, humilde, pé no chão, não mudei nada, irmão. Então, esse que é o mais importante, sabe? Então, por isso que eu tô feliz, que Deus me abençoe cada dia mais. E essa foi a tua primeira luta desde 2017, que você tava vindo de derrota, né? Você tava nessa sequência, boa, monstruosa na categoria e tal. Tinha um peso diferente por causa disso? Da responsabilidade? Você quer vencer sempre, mas pelo fato de você não vir de vitória, tinha uma coisa diferente na sua cabeça, de, de pressão que você colocava em cima de você? Irmão, de verdade, olha só. Esse bagulho de pressão nunca teve. Eu nunca coloquei pressão... Nem quando eu tava vindo de derrota, duas, três derrotas, sem perder, você vai vir embora. Eu nunca coloquei pressão. Você tem que ter sede. Quero vencer, eu quero me reencontrar de novo, eu quero se tornar campeão de novo, eu quero fazer história, eu quero mostrar para as pessoas que eu posso. Isso sim. Agora, pressão, isso aí não existe. Isso aí não, não, nunca existiu para mim. Uhum. Aonde essa luta entra nos momentos mais emocionantes da sua carreira ali? Com certeza... A ser aplaudido de pé por mais de, sei lá, 20 mil pessoas em Vancouver, no Canadá. Parecia que eu estava lutando no que está na minha casa. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu chorei no momento de entrada de luta, chorei no final de luta. 
Então isso nunca vai, nunca vai sair da minha cabeça. Você ser aplaudido, você chegar, você, você acabar o evento, depois de você gravar até tarde da noite, e você chegar na porta do hotel, tem milhares de pessoas gritando o seu nome. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Uhum. Se o carro parecer que vai ser tombado de tantas pessoas em cima, isso nunca vou esquecer na minha vida. Uhum. São coisas que quem não, quem não viveu, quem não estava ali, não, não vai saber. Uhum. Posso contar para vocês, imagina o seu carro, todo mundo batendo no seu carro, só vi esse filme. Sabe, o que eu venho vivendo hoje, o Charles é mundial hoje. O Charles não é mais do Charles só do Brasil. O Charles é mundial. Qualquer lugar do mundo que o Charles vai, ele para tudo. Tava na Austrália há pouco tempo atrás, nós paramos tudo. Nós voltamos, fomos pro Canadá agora, nós paramos tudo. Nós tava lá em Abu Dhabi, perdi em Abu Dhabi, nós paramos tudo. Já veio pro Rio de Janeiro, nós quebramos tudo. Eu tô no Guarujá, eu quebro tudo. Então, tipo, olha tudo que Deus vem proporcionando para mim. Eu só tenho que ser grato, a palavra chama gratidão. O que que acha que, que explica isso? Esse sucesso todo? Cara, de verdade, a minha humildade, o meu respeito com o próximo. Nunca deixei o dinheiro, o carro, a casa, a fama falar mais do que isso. Sempre fui o mesmo moleque, respeitador, o cara que abraça todo mundo, o cara que respeita todo mundo. Me fala uma polêmica com o meu nome aí. Me fala uma briga com o meu nome aí. Não tem. Não tem, irmão. Sabe, tipo, o Charles é o moleque meu da favela, do, do, do lixo, da merda. Tá ligado? Olha onde que eu tô hoje. Mas eu continuo meu moleque. Tira do meu corpo pra te dar, pra dar pro próximo. Tá ligado? Não tem. Eu sou o mesmo cara, lógico. Pô, dirijo um carro da hora. Pô, tomei soco, sangro, sou pra caralho pra meter isso. Tem uma casa da hora, lógico. Toma porrada pra caralho pra ter isso. Então, isso, tipo, isso são frutos do teu trabalho. Você andar com a roupa da hora, você, tipo, tá ligado? Você se vestir bem, você conseguir comer um, um algo legal. É, esse é o time, esse é que é o da hora. Uhum. Tá ligado? Você tá, você tá trabalhando por isso. Mas eu sou o mesmo moleque. Eu trato bem as mesmas, a todas as pessoas da mesma forma. Então, tipo, Deus é, Deus, Deus é maravilhoso. Deus, Deus não vai dar uma asa à cobra, sabe? Ele dá asa para aquele que ele sabe que vai poder voar e na hora que ele chamar, ele vai, vai voltar de novo. Então, por isso que ele faz o que acontecer. Eu sou iluminado, sou o cara que, desde moleque, Deus pegou na minha mão e falou, vai, filho, brilha. E foi, e foi difícil controlar o seu entorno? Porque imagino que com a fama, é, o que deve ter aparecido de gente ali, urubuzando e volta, deve Lógico. ter pô, muita coisa, né? Irmão, com certeza, mas de verdade, ó. quando eu comecei a ser alguém na minha vida, isso aí na época do jiu-jitsu ainda, na uma das minhas orações com Deus, eu falei para Deus que no dia que eu tivesse deixando minha dor me levar muito alto, que ele portasse, que eu pudesse cair tudo. Então, se ele tá deixando voar, é porque eu continuo sendo a mesma pessoa. Uhum. Sabe? Eu sempre pergunto para as pessoas que estão tá próximas de mim, pro meu primo, pro meu pai, sabe? Pros de verdade, eu falo, pô, e aí, eu tô mudando? Fala, não, você é o mesmo Charles. Enquanto ele estiver continuando falando para mim que eu sou o mesmo Charles, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. No dia que eles falarem, ó, calma, tá muito a mais, aí eu vou falar, opa, eita, calma, eu errei, calma. Entendeu? Os de fora que vivem falando aí, porque tem um monte que vive falando um monte de besteira aí, que na realidade eles só querem a... o holoporte, eles só querem a mídia, eles não querem fazer nada, ou eles querem ficar aqui, ó, só sugando, igual um vampiro, entendeu? Esses aí eu tô correndo fora. <risos> e aonde essas asas do, do Charles te levam agora? É o cinturão, né? Com certeza. Sabe? A música do Paulinho, do, do Paulinho da Capital e do, do Daniel fala, né? Entendeu? Já fala muito, postei essa música o tempo inteiro. Quero voar, irmão. Eu quero voar. Sabe? Depois da... Eu quero fazer história. É isso que eu quero. Depois da luta, o, o Islan chegou a, a postar no Twitter elogiando, mas falando que existem níveis e tal. O que, 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 que você responde para um, um comentário desse? Já respondi desse? ele. É, eu vi, eu vi. Já respondi ele, com certeza, existem níveis. Eu tô, a gente já se vê logo, logo. Uhum. 
ele é, é, tudo, é tudo nível, não é? Igual ele falou. Eu falei, tá bom, com certeza, tudo é níveis. Uhum. A gente já se vê. Tô chegando, calma. <risos> na coletiva de imprensa o Dan White, na coletiva de imprensa o Dan White, ele evitou cravar que vai ser essa luta, né? Porque ele, de costume, sempre diz que não casa lutas de, na, uhum. na noite do evento e tudo mais. Mas ele deixou meio que implícito que essa luta que vai acontecer, né? Você confiante que isso vai acontecer. É, e eu tenho certeza que você concorda que essa é a luta que não tem outra luta para te dar agora, não? Cara, de verdade, pessoal, eu com certeza acho que eu sou o próximo da fila, não tenho o que fazer nem pensar, né? principalmente da forma que foi feita. Mas de verdade, como ah, esses últimos sete, oito anos da minha vida, eu aprendi que a gente, eu só tenho que se preocupar com uma coisa, não é fazer dinheiro, não é marcar luta, é simplesmente treinar, descansar e fazer acontecer. Então, o macaco e o Diego já sabem aquilo que eu quero, eles sabem que eu quero o cinturão, então deixa eles baterem cabeça junto com a organização lá para ver qual que é o próximo passo. Eu só quero descansar e daqui a pouco voltar aos treinos e tá pronto para quem vem o meu próximo adversário. Tem o um cinturão do BMF aí, do Poriel, o Chandler e os seus filhos que vão disputar aí. Tem muito marketing em volta dessa luta. Você acha que a forma que você venceu especialmente, né? Por um nocaute no primeiro round, meio que... que meio que elimina, não dá para saber, né? Mas, tipo, dá para garantir que e o cara que ganhar ali, especialmente por você já ter vencido os dois, não vai furar a tua fila, né? Cara, de verdade, pessoal, todos nós somos empregados da Zupa, do UFC. A gente só tem horário para bater e cumprir, só isso. Não tem como falar, eu sou o próximo, ah, é aquele ou esse. Não tem como, isso não existe. Infelizmente, é dessa forma. Eu, eu para mim, sem sombra de dúvida, eu sou o próximo da fila. Acho que o homem, o Dana, já deixou bem claro isso, mas não tem como a gente falar. Vai ter o cinturão agora, o cinturão duríssimo de dois caras que são duros, né? Dust Gate e Dust Poro, que vai ser uma grande luta, né? Vem, vem aí Conor e, e Michael Chandler também por uma luta também que dizem que é 7-7, depois dizem que é 70, também não sei. É, dizem que o Conor é, vai lutar, verdade. né? Porque vai saber, não, não tá nem na usada ainda, né? É, na realidade, <risos> tipo assim, eu não quero nem saber desses caras de verdade. Eu só tô aqui para ser feliz, se divertir. Quero assistir todas essas lutas, porque vai ser grandes lutas da categoria, vai ser grande luta, poder ver o Conor de novo lutar, merece todo o respeito do mundo pela história que vem fazendo, então vai ser muito importante também ver o Conor, ele vende muito bem, né, contra o Michael Chandler, que é um cara duríssimo, ver desde cheguei de Poro saindo na porrada, com certeza vou querer estar assistindo, né, mas eu só quero descansar, tô até sem voz ainda, ah, só quero descansar só e esperar para ver quem é o meu próximo adversário. Uhum. E na, na, na coletiva você falou sobre é, enfrentar o Wisner de novo, disse que nada muda, que você não vai rever aquela luta e tal. Como é que você vence ele, enfrentando ele mais uma vez? Olha, de verdade, o que passou, passou. Vamos para a próxima, que esse é o time. Olha só, eu só quero ser o Charles. Ousadia e alegria, só isso. Se eu tiver ousado, se eu tiver alegre, as coisas vão acontecer. Na hora, não importa o lugar, não importa como, vai acontecer. É, como eu falei, agora a gente tem que pensar bem. Saber bem o que a gente está pensando, qual que é pensar o quê? Descansar, respirar, estar tá perto das pessoas que a gente ama, voltar a treinar e depois... Deixar a gente brilhar mais uma vez. E você, as, as casas de apostas já divulgaram aí as parciais para essa possível luta, né? Essa possível revanche você e o Mahatjev. E você, de novo, abriu como um azarão, né? Então já está pronto para quebrar a banca mais uma vez, né? Isso é importante. De, cara, de verdade, olha só. A, quando os caras falam assim, é o azarão. Eu fico, muito, eu fico tão feliz. Porque, meu irmão, se você ver... Eu vou pegar da minha próxima... Eu já vou combinar com você agora. Na minha próxima luta, eu vou mandar todos os prints que eu mando de pessoas que ganham dinheiro comigo. E aí eu brinco, mas quanto que eu vou ganhar nessa brincadeira? Um ganha 7, outro ganha 15, outro ganha 4, outro ganha 3. Todo mundo que acredita no Charles Oliveira ganha dinheiro. Então, mais uma vez, eu sou azarão, 
Da hora, perfeito. Vamos apostar dinheiro, quem acredita em mim, vamos e fazer o dinheiro, piso, vamos fazer né? acontecer. É isso, irmão, vamos embora. <risos> isso é o mais importante, eu não ligo não de seu azarão. Né? Ah, quem decide, aí, aí a pergunta, quem é que decide isso? É três, quatro caras que faz, ah, é, vamos colocar isso como azarão? É muito legal essas coisas, é, é bom que a gente vai lá e bate no, no cara e aí o cara fala, caraca, mãe, ele era o azarão. É legal, isso é bom. Eu era o azarão para essa luta e muita gente ganhou dinheiro em cima de mim. Então isso é importante. Eu ganhei meu dinheiro, eu ganhei meu bônus. Quem tava em casa sentadinho no sofá, torcendo e vibrando, ganhou dinheiro, sabe? Ah, um aluno meu, o um aluno meu montou uma adeguinha aqui no Guarujá, me ligou de felizão, falou, mano, eu tava aqui, os caras postaram 7 mil reais em você. Os caras, mano, tão felizes com demais, que vão ganhar, ganhar, vão ganhar dinheiro aqui. Sabe, tu, tipo, é do mundo inteiro, todo mundo torcendo, vibrando e ganhando dinheiro, isso é importante. E essa revanche faz sem Abu Dhabi? Ou você pede pelo menos um território neutro, ou seja, no Brasil? Pra você, assim, eu sei que você verdade, fala, né? Sou... Você enfrenta onde eles, aonde for, mas o que você acha que seria justo ou que seria o melhor? Irmão, vê só, eu sou empregado da Zufa, as pessoas têm que ter, as pessoas, se você, ah, se você é empregado do, da, do dono da Coca-Cola, o cara do dono da Coca-Cola fala assim, filho, vai lá entregar essa porra dessa Coca-Cola aqui, lá em Abu Dhabi, você vai fazer o quê? Você vai ter que ir lá em Abu Dhabi entregar, você é empregado. Eu sou empregado da Zufa. Onde que a Zufa colocar eu pra lutar, eu vou lutar. Eu posso falar, não, eu não vou lutar? Eles falam, tudo bem. Ó, oh, o Michael Chen, deixa eu pôr, é você pelo título, é isso que eles vão fazer. Não vai mudar. Eu, quando eu, eu fui o campeão, qual era o campeão, eu fui lá defender o meu título lá na terra dele. E na coletiva de imprensa, ele falou que ele queria lutar no Brasil. Então, por que ele não vem lutar agora em novembro no Brasil? Tudo pode acontecer? Pode. Ah, pode ser que não seja eu pelo título? Também pode, a gente não sabe. A única coisa que o Charles sabe é que o Charles chegou hoje no Guarujá, o Charles só precisa descansar uma semana para poder voltar a treinar, deixa com o Diego junto com o Macaco, quebra a cabeça para ver quem é, quem não é, quando vai ser, quanto vai valer, quanto não vai valer, e aí eu só vou treinando e fazendo acontecer. Transforma esse evento de São Paulo de novembro aí no, de Fight Night, transforma em PP View, bota o Malhadinho e o Curtis Blades de como ele vende, Charles Emahatchev na luta principal, já tá desenhado perfeito aí, né? Eu acho que o maior... Do... E para mim, o, ma... o maior erro que o UFC cometeu é... nesses últimos anos aí, foi não ter colocado você para fazer uma luta principal no Brasil. É, eles tentaram, né, claro, com o Kevin Lee em Brasília, mas aí não teve público e tudo mais. Mas, especialmente você como campeão, é, pô, você se tornou um cara, um fenômeno no Brasil, porra, milhões de seguidores, e o UFC ele não aproveitou simplesmente, não aproveitou colocar você para fazer um cara, uma luta principal em São Paulo, que é, eles falam muito, né, de, pô, o clima de Dublin com o Magrégua, pô, com certeza o cara é um fenômeno lá, não tem nem o que discutir, São Pierre no Canadá e tal, mas a... a, a... O, o tamanho do, do personagem que você se tornou no Brasil, na né, internet e tal, cara, era é, o, o UFC ele não ter aproveitado isso depois que reabriu a pandemia, para mim foi um dos maiores erros de, de marketing que eles tiveram nesses últimos anos aí. É, eu também queria que acontecesse uma luta minha aqui, seria muito importante, seria muito bom. Vamos pensar, quem sabe, de repente, seria muito bom. Eu tô aqui para fazer acontecer. Com certeza, cara. E só para fechar, fica à vontade para deixar um recado para os fãs aí que, que não abandonaram o charlinismo nesses últimos meses de dificuldade do Mahatchev aí e tal, manda um recado para eles, para eles entrarem nessa campanha online, para fazer, para trazer luta para o Brasil, né, em novembro. Pô, primeiramente, só agradecer, primeiramente, pelo carinho de vocês, o amor, o respeito que vocês têm comigo, pô, é da mesma forma, também sou apaixonado por vocês, obrigado por todo o carinho, graças a Deus, Deus nos abençoe nesse último final de semana, meter uma porrada, saímos com a vitória, vou voltar para casa, igual eu voltei, descansar, semana que vem tô treinando de novo, por mim, por você e por nós, para que na minha próxima luta a gente possa dar um grande show. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos que vamos. 
O Ritmo Não Para no podcast dessa semana, que traz entrevistas com Larissa Pacheco, Renan Problema e Matheus Burfa, o trio que luta sexta-feira na PFL, mas a gente começa a sessão Fight Week com um papo com Daniel Vanderlei, ex-treinador de Jiu-Jitsu e Sérgio Pérez, que dessa vez reforçou o cape do adversário dele no Bellator de Zesta, o também campeão Patrício Pitbull. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado dele agora a gente tem Daniel Vanderlei, treinador de jiu-jitsu, que nessa sexta-feira vai ter a agenda cheia aí no Bellator, fazendo córner do Patrício Pitbull, Emanuel Sanches e Gabriel Saeg. Meu amigo, bem-vindo bem ao podcast. Como é que está sendo aí a preparação para essa, essa noite agitada e importante, aí, potencialmente histórica no MMA? É, cara. A, aqui os treinos estão muito bons, né? A gente está treinando bastante. Eu vim para o Brasil, é, teve um convite aí especial do Patrício, né, me convidando para fazer parte do camp dele, é, sabendo ele que eu já fui treinador do Sérgio, do Sérgio Pérez né, por oito anos, e a gente se desligou há quase três anos atrás, dois anos e meio atrás, né, e coisa bem engraçada, assim, que um amigo de infância aqui em comum que a gente tem, conectou a gente, ele me ligou, fez esse convite, eu abracei a ideia e vim para para Natal, é, passar seis semanas aqui, onde eu também trouxe o meu aluno, a atleta que vai lutar também no Galatona na mesma noite, né? na sexta-feira, é o Emanuel Sanches. Né? Então, o treino só ficou melhor ainda. É, eu não sabia, cara. Cheguei aqui na, na academia do Pitbull Brothers, em Natal, e meu irmão, treino muito bom, é, recheado, todas as categorias, cara. Tem maior galera treinando aqui. Não sei se você está acompanhando aí as postagens dos lutadores que estão treinando aqui. O treino está muito bom. Maneiro, cara. Eu vi que o Borrachinha tava aí, é... 
Ela menina deve ser que tava casada, era casada A com Cortez. o Gabriel, né? A atriz Cortez, É... muito boa. Mas a tua chegada à academia foi a coisa que mais chamou barulho. Eles até fizeram um mistério ali antes de revelar que você já fez um parte do camp, exatamente por essa relação com o Sérgio Pérez, né, cara? Como é que foi para você é, treinar o Patrício tendo tido essa relação durante tanto tempo aí com o Sérgio Pérez? Cara, é, eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande pelo Sérgio, é um garoto muito bom, é um atleta muito bom também, né? Eu tive o prazer de fazer parte da, da carreira dele por oito anos, desde os 18 até os 26, um cara que eu só tenho coisas boas a falar. É, mas, infelizmente, assim, a gente tomou caminhos diferentes, né? Assim, eu saí da academia que eu trabalhava, que é a academia onde ele treina lá, né? A Hulk Sport, é, por outros motivos, não, não saí com problema nenhum com o Sérgio, nunca tive nada de problema com, com ele. É, acho até que ele é bem maturo aí, vai tentar encarar isso aí de uma maneira... Quer dizer, ele já deu, só tô até umas piadinhas assim na, na, na internet, né? Na, na, na vida social. Mas eu acho que ele tá tranquilo, ele não tá tomando lado pessoal como eu também não tô tomando. É, mas, estrategicamente, o Patrício me pediu para a gente manter, deixar em off, né? Ele entrou em contato comigo 12 semanas da luta, a gente conseguiu fazer as coisas acontecer e ele me trazer por seis semanas, né? E, e foi uma experiência incrível, cara, poder treinar um cara como ele, que é muito bom já, né? Eu já treinei, né? O, o Manuel Sanches, né? Que acredito que o Patrício sempre fala que foi a luta mais dura da vida dele, né? Que foi lá em Israel, né? Pelo título lá e pô, foi uma luta muito disputada, disputada ali nos detalhes, o Patrício. É, continuou sendo campeão da categoria dos leves e agora vem esse desafio para ele aí, né, cara? Essa parada aí de ter a possibilidade, né? Quer dizer, ter não, ele tá tendo a chance de ser o, o único atleta no MMA que pode ter três títulos e três categorias diferentes, né? É, o Patrício já foi campeão no, no peso leve, né? Subiu ali, acho que teve uma treta meio pessoal ali com o Michael Chandler, alguma coisa que aconteceu com o irmão dele, foi lá no o Michael Chandler, se tornou campeão dos leves, ele sempre foi campeão dos, dos pesos de pena, já, já perdeu e reconquistou o cinturão em algumas ocasiões, e agora ele tá tentando fazer esse feito aí inédito, né, de ser, conseguir conquistar três títulos na carreira dele em três categorias diferentes, e continuar sendo, se ele conquistar também de novo, vai ser duas vezes que ele vai ser é, o double champ, né, com dois cinturões é, ao mesmo tempo, então é, cara, o Patrício é um cara que os brasileiros já conhecem. Eu já treinei atletas contra o Patrício e contra o Patrick, o irmão dele. E os caras me abraçaram de uma maneira muito assim, impressionante. A academia é incrível, tem vários treinadores bons aqui. É, me fizeram me sentir em casa. Né? Tipo assim, abriram as portas de tudo para mim mesmo. Eu vim com o coração, eles sentiram isso. Então, a preparação do, do cara tá, tá voando. Eu, eu vim para fazer parte do time Pitbull Brothers. Eu não, 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 não trouxe meu time para eles. Eu é, me... como é que chama? Migrei, né? Migrei pro time dos caras e fiquei muito feliz aí com essa experiência porque o cara tá voando, cara. O Brasil aí pode apostar aí que o Patrício tá na ponta dos cascos. Hoje a gente fez um, mais um treinão aí e tá, tá aí, não, não tá de bobeira não. Vai, vai ser uma luta histórica aí. Eu acho que o Sérgio também vai trazer aquela habilidade dele ali, aquelas acrobacias, né? Aquela a juventude dele com aquela raça dele ali, né? Latina, americana, mas vai dar Brasil. É, você pretende ficar para os próximos camps também ou foi uma coisa mais para esse, esse camp e o futuro a gente vai ver? Esse, é, essa luta foi específica para esse camp, né, e ao decorrer dessas seis semanas aí, a gente desenvolveu é, um trabalho bom e também criou uma, uma grande amizade, né, eu, eu tive o prazer de, de conhecer muita gente, muita gente nova, muitos atletas novos, tem aí maior galera aí, véio, maior revelação que tá vindo aí, é o Filipinho acabou de assinar com o UFC, vai lutar aí em duas semanas, se não me engano, 
é, já tem Barco, tem uma galera aí, tem o Igor que vai lutar agora pelo, pelo cinturão do, do LFA, que era do Filipinho, né? O Filipinho saiu, agora o Igor tá entrando aí, pô, a Pitbull Brother tá cheia de promessa, cara, muita gente boa mesmo. E eu tenho certeza que com, com, com esse camp, isso tudo dando certo aí, do jeito da maneira que vai sair aí, é, tenho certeza que vai ter outras oportunidades de a gente voltar, porque a galera, pô, o, é, aí a gente... A gente é, desenvolveu né, o trabalho bom em amizade. Então, ali, eu acho que tenho certeza que a gente vai poder é, ter outras oportunidades de trabalhar em outros camps. Acho que ele até postou uma foto, se você olhar lá no, no Instagram dele, ele, ele mencionou até em inglês, assim, que eu fui muito importante para esse campo, mas não só para esse campo, para os próximos campos. Então, acho que tem uma possibilidade de a gente continuar trabalhando junto, que vai ser muito legal. É, me identifiquei muito com ele, é um cara que, poxa, muito muito habilidoso, tem muitas armas, né? Um cara que entende de praticamente tudo, do judô, jiu-jitsu, wrestling, karatê, taekwondo. O cara é uma, é uma enciclopédia de artes marciais, cara. O cara tem uma, uma sabedoria muito grande e eu fiquei impressionado com isso. E ao decorrer desse, dessas semanas aí, a gente tem uma, uma relação ali de amizade, é, trocando palavras ali muito boas, muito positivas. Ele, ele falou que já me escuta como um coach, parece que a gente já, já, já se conhecia, já tinha trabalhado junto. Então, eu estou muito feliz aí, não posso nem esperar para ver o Patrício aí tentar é, chocar o mundo aí com esses três cinturões aí, em três categorias diferentes. E você acha que com essa amizade surgindo com o Patrício, afeta a amizade com o Sérgio, por mais que possa vir como encarar como um profissionalismo e tal... Você é um cara que, tava, que ficou oito anos com ele, né? Você acha que ele pode encarar como uma traição, assim, meio que... Já não, já não, já não é... Essa relação, assim, contigo. Exato. Eu não sei se ele está levando o lado pessoal, porque a gente não expôs a situação antes, mas, estrategicamente, é, a gente teve um, uma, uma participação grande aí também do Capitão América, né? Que ele teve essa ideia aí. Ele disse, vamos esconder o Daniel. Vamos Eu adoro fazer o marketing. Ali no, no... É, ele gosta de fazer um marketing legal. Então, vamos esconder o Daniel. Vamos deixar para a última hora aí. Algumas, algumas imagens ali de treino vazaram, ele me viu antes, aí o Sérgio soltou uma piadinha, mas de boa, nada de... É, é, ele continuou me seguindo lá no Instagram, fiquei muito feliz que eu fui olhar lá, conferir, eu falei, caraca, agora o moleque não vai me seguir mais, então fiquei feliz que ele não está encarando de uma maneira assim, pessoal, mas com certeza acho que vai abalar um pouco, né? Assim, a gente mora, demora 10 minutos na minha casa, a luta vai ser em Chicago, então eu vou estar tá lá, eu tenho mais dois alunos lutando na mesma noite, é, a rivalidade da gente com a academia que eu trabalhava é muito grande, principalmente no jiu-jitsu, né, que a minha academia é muito forte no jiu-jitsu, eu trouxe muitos alunos da, da Rufa Sport que é, saíram na, na, na temporada que eu saí lá e, e é, me seguiram, então, pô, é uma rivalidade, a academia da gente é sete minutos quando a outra, mas é uma rivalidade saudável, sem é, é, nada que possa ocorrer assim, problemas, não no backstage, alguma coisa desse tipo assim, tô recebendo muita gente me, me xingando ali na internet, dizendo que eu sou um coach creonte, e ninguém nunca viu isso, mas eu acho que não. Eu acho que quando eu saí da Rufa Sport, eles tinham a liberdade de vir treinar comigo, decidiram não vir por motivos pessoais. É, então, eles... Por exemplo, o Sérgio, ele tem um treinador novo. Então, é, não sei quem é, mas eu tenho certeza que ele está treinando jiu-jitsu com alguém. E, então, eu também não posso ficar parado, né? Por motivos pessoais, profissionais, é, a gente tem que se adiantar. Aí eu acho que não vai ter esse problema, não. Acho que ele vai ficar chocado de me ver ali do outro lado. Pô, fiquei oito anos atrás dele, né? Na, no, no corner dele, tem um fotos ali é, da carreira dele toda, da gente, das nossas preparações, de tantas noites dividindo o quarto de hotel junto. Eu era um dos caras que sempre ia primeiro com ele. Na terça-feira, na viagem que ele ia, ele sempre me levava, os coaches chegavam depois. Então, a gente tinha essa, essa conexão boa, mas também acabou de, um, de uma maneira boa. Então, eu acho que isso não vai afetar nada, não. Patrícia também é bem profissional, é, usou isso estrategicamente mais bem. A gente não está insultando ninguém, a gente não fez nada, estavam fazendo mistério. Quem é o treinador, 
o lutador misterioso que está aqui no camp. E ontem foi, quer dizer, quando, quando eles anunciaram, né, que foi agora, é, a galera ficou surpresa, porque muita gente achava que era o Demi Amaya, né? Oh, Demi Amaya parecido, é o Durinho, é, é o cabeção da gente assim de jiu-jiteiro, né? Então, acho que foi isso aí, mas está tranquilo. É, pode ter um, uma rivalidade boa ali nas arquibancadas, porque vai vir muita gente para ver eles. Eu, como tenho dois alunos lutando também, sou meus alunos vão vir, vai estar tá aquela gritaria ali, Vanderlei Jiu-Jitsu, Pitbull Brothers, Rufo Esporte, e vai ser isso aí, vai ser o show. E na sexta-feira à noite, como é que o Patrício vence? Você que agora fez, fez esse tempo com o Patrício, esteve do lado do Sérgio por oito anos. Como é que você vê essa luta acabando? É... Cara, acho que é, luta, luta, é bem difícil de prever, mas eu posso dar uma, a minha, a minha é, previsão aqui. Eu acho que o Patrício vai conseguir dar um knockdown nele e vai acabar ali finalizando a guilhotina, é, ou até o um mata-leão, é, porque ali aconteceu com um aluno também meu, que depois que lutou com ele a segunda vez, o Manuel Sancho, foi bem parecido, ele vem da mesma escola da trocação, é, a gente deu umas aberturas ali muito boas de entrar com, com, com a mão nele primeiro e depois tentar terminar a luta no chão. E pelo fato que eu estou aqui, né, me trazendo, eu sou um cara do jiu-jitsu, eu acho que o Sérgio Pérez vai pensar que a gente vai levar a luta para o chão. Né? E fiquei impressionado até com o jiu-jitsu do Patrício, cara. Ele é um cara que ele é muito habilidoso, cara. Ele é um judoca brabo, ele é um jiu-jiteiro brabo e ele tem o diferencial porque ele sabe o wrestling. Então, quando eu vejo ele no treino, eu digo, cara, tem muita coisa que você faz aqui que você não usa na luta. Então, a gente explorou alguns lados aí, é, fez uma estratégia boa, que se der para levar a luta para o chão, ele vai levar para o chão também. É, eu acho que ele é mais forte do que o Sérgio no chão. E na trocação, o Sérgio é um cara que faz muito ponto, né, cara? Ele gosta de pontuar, ele gosta de se mover. Se ele começar a ganhar nos pontos, ele quer dar um show, né? Porque ele e o irmão dele, né? São os caras que, que, que têm uma habilidade boa, vem do taekwondo, então gosta de dar pulos, chutes rodados, é, pisar na grade, entendeu? Então, ele, ele chama o show mesmo, né? Mas a gente vai chegar lá, o Patrícia até falou, vai falar, ele disse assim, cara, o show, the show is over, né? o show vai acabar, a gente vai fazer... É, o nosso lá e vamos fazer esse cinturão aí pro Brasil e fazer história, né? Estou feliz aí que ele me convidou para fazer parte de, dessa história dele aí, principalmente que no começo a gente não tinha concretizado por não ter o contato ainda, né? De estar no corner dele, né? Ele disse que tem uma possibilidade ao decorrer das semanas ele garantiu para mim que estava muito confortável comigo e que queria que eu tivesse lá com ele para dar a voz para ele nos momentos que a gente tá trabalhando que ele tá me escutando bem ali a gente tá tendo uma conexão muito boa juntamente com os outros coaches né tem que vai falar com a gente é o mano é o tourão e o eric né então acho que é isso aí fechado os quatro treinadores vão estar no corner dele e aí a gente tá com a conexão muito boa Do outro lado da linha agora tem Larissa Pacheco, campeã da PFL, que está em busca aí de mais uma vitória para carimbar o passaporte para as finais desse ano. É, Larissa, bem-vinda de volta ao podcast. Aí, como é que está a expectativa para a luta contra a Ember? É, mais um desafio para você dentro da organização, em busca de mais um triunfo aí. Pô, obrigado pelo convite, né? mais uma vez. E a gente já está na preparação, já estamos já no, no final já da preparação. né? Agora é só cortar peso, viajar. Ainda estou tô, tô na cidade, ainda, estou em Belém ainda. Então, agora a gente só vai cortar peso. Estou esperando também o bicho chegar para a gente poder viajar e fazer um grande combate. Uhum. Pô, você ganhou na última luta da Julia Bud, né? que era um dos nomes mais pesados aí, né? que a organização é, contratou nos últimos anos, mas acabou vencendo na, na, na decisão. É meio estranho para você, é, porque a gente vê a PFL construindo uma divisão que... É, no seu caso agora, né? O peso pena que é, nem o UFC tem uma, uma divisão construída, né? É, 
É meio estranho você ir de uma luta tão high profile assim, né? Como a Julia Budd, para uma atleta como a Amber Leo Brock, que, que não é muito conhecida, que tem um cartel mais, mais reduzido ali. Como é que é para você lidar com essas mudanças assim, né? Porque você não pode entrar numa luta achando que vai ser fácil só porque ela não é tão experiente como a Julia Budd. Como é que você trabalha isso mentalmente, assim? Cara, eu tento olhar todas as atletas como igual, assim, sabe? Eu nunca, tipo, diminuo uma atleta só porque ela agora tem... Porque ela tem poucas lutas, ou porque tem, tem tantas derrotas, ou para que perdeu. Eu nunca fico medindo, sabe, como a régua as atletas. Eu sempre tento colocar todas como se todas fossem muito boas, muito fodas mesmo, para que eu não bote no meu psicológico de que, ah, sou campeã agora, pô, eu ganhei ano passado, então agora tá tudo tranquilo, vou ganhar de todo mundo. Então eu nunca posso sentar nessa cadeira do conforto e achar que eu não posso levar um soco e cair. Então, eu tenho que treinar o tempo todo, ficar mais forte, é, é, treinar bastante para chegar lá e ter o mesmo pensamento que eu tive quando lutei com a Kyla, quando lutei com, a, com, a, com as outras meninas, mas assim, a Kyla botando num patamar de competitividade aí muito mais forte, até por conta da história dela, né? Então, eu sempre tento olhar todas com o parâmetro de Kyla para cima, para que essa coisa não aconteça. Uhum. E é difícil você achar alguém que seja do nível da Kyla, né? Ainda mais nessa temporada, né? Que é no peso pena, a Kyla ficou de fora, por ser peso leve e tal. Então você já vai entrar na divisão, no torneio, né? Na temporada, como a grande favorita, né? Então tem que lidar com isso também, né? De, de não deixar subir a cabeça, né? Não, com certeza. E eu, eu, antes de tudo isso acontecer, quando a luta com a Kyla saiu e eu pensei assim, caramba... Eu acredito na vitória. Se eu ganhar dessa mulher, todo mundo vai querer me caçar. Então, eu vou sair com o um alvo nas costas. Iniciando a temporada do ano que vem, porque a gente sempre projeta, né? É, e a PFL tem esse formato de, 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 de competição, eu não posso descansar. Eu não tive férias quando eu saí da luta com a Kyle. Eu saí e tive um, um, umas duas, três semanas de... de tranquilidade, porque não tava, já tive que ir para Las Vegas de novo e tal, várias, várias correrias, e aí eu já tive que voltar a treinar, porque a competição já ia começar de novo. E a gente sabe que a gente tem que manter um ritmo, não dá para simplesmente, ah não, vou treinar um mês antes da luta, não dá para fazer isso. Então eu já sabia que eu, que eu estaria com alvo nas costas, né? E aí, continuei trabalhando, e sempre nesse pensamento, eu não posso é, descansar, eu não posso relaxar pensando que agora, porque eu ganhei de uma grande atleta, eu posso ganhar de qualquer uma e simplesmente é, deixar isso subir para minha cabeça. Então, cara, o pensamento é esse, o foco é esse. E é aquela que, como eu falo, todo mundo pode esperar que vai ser um grande combate de fato. Independente do resultado, eu estou treinada, estou preparada e quero, quero ser campeã de novo. Uhum. É, a tua adversária agora, Ember, está vindo de quatro vitórias. É... Quatro no, no primeiro round, né? três no caos na finalização, incluindo a estreia dela na, na organização é, em abril. Qual é o maior perigo que ela, que ela traz para você? É realmente o nocaute? É mais a parte em pé? É o, o jogo de chão? Analisando ali o estilo dela, casando com o teu? Cara, analisando, analisando o estilo dela, eu acho que assim ela é boa na parte de strike, que é o que de fato é a base dela, mas eu acho que eu já enfrentei strikes mais duras. Inclusive, eu acho que até a, a Gina, a Gina que era, acho que é australiana, né? Uhum. Ela ah, também... Ela, ela, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Elas já, ela já treinaram juntas, então, poxa, eu vejo a Gina como 
um parâmetro, teve a, a Bob também, que foi quando, na, em 2019, eu acabei enfrentando ela, que elas duas também já lutaram, são duas kickboxers ótimas. Então, eu tenho, eu tenho assim, não medindo, mas eu acho que eu sou melhor, eu sou melhor, sou mais experiente. Não, não que dentro da habilidade dela, mas eu acho que o meu jogo é mais completo e o dela é mais limitado, entendeu? Então, eu vejo, eu vejo que seja uma boa luta para mim novamente, ela também ela tem dois braços e duas pernas e perigo sempre existe né mas eu não eu tô preparada para tudo cara preparada para tudo uhum. e a, ela tá por enquanto em primeiro lugar na temporada né porque ela ganhou é, a luta dela no primeiro round a Marina ganhou no segundo e você e a Evelyn ganharam na decisão né então tá meio que assim o, o ranking então matematicamente você não tá garantida ainda na semifinal né porque se você ganhar na decisão por exemplo e a Evelyn ganha também, e a Olena ganha no primeiro round, você ficaria de fora, né? Você, você leva isso em consideração, que assim, eu, eu tenho que ganhar, e a decisão talvez não, não, não me garanta 100%, então eu quero lá para matar no primeiro round, matar no segundo round, e isso sim garantiria não, com certeza, 100%. Eu acho que esse é o pensamento desde a primeira desde a primeira luta, né? Só que, pô, categoria é diferente. É, é, peso é um, foi uma coisa que como eu falei, eu não tive descanso, então eu tive que trabalhar mais cedo, tive que começar a voltar mais cedo, me regrar mais cedo. E esse corte de, de, de o quê? Uma categoria abaixo faz com que a gente sinta muito. Eu falei muito sobre isso. Não não fiquei escondendo, tipo, ah, não, fiz a performance. Não fiz a performance que eu, que eu planejei fazer, mas eu fiz tudo aquilo dentro que eu consegui, que eu consegui fazer dentro do... do, do, do do shape, enfim, dentro do preparo que eu tenho hoje. Eu me preparei bastante, continuo me preparando bastante, mas essa questão de peso, quem é atleta sabe que faz toda a diferença. E que a gente não tem como fazer isso em três meses. Fazer, a gente não tem como fazer isso muito tão rápido assim. Então, é um abalo para o corpo. É, a recuperação para mim foi muito difícil, mas eu consegui me recuperar, consegui fazer uma boa luta, consegui fazer uma luta inteligente. Mas o meu objetivo é, é, é o mesmo de sempre, chegar, nocautear, finalizar, acabar com a luta o mais rápido possível e sair dele sem me machucar. Uhum. E a gente conversou sobre a, a Kyla, né, de rolar mais uma luta com ela e tudo mais, você falou que estava disposta, mas que o faz meeting que valia a pena, né, para justificar também essa luta, né, porque afinal ela ganha bem, então que você seja paga também, né. E agora, desde então, o EPSA, a PFL contratou o Franzinganu. É, tá chegando na casa também, deve só estrear no ano que vem, né? Porque tá, ainda vai fazer uma luta de boxe e tudo mais. E certamente a luta dele vai ser no pay-per-view também. Então, quem sabe um pay-per-view aí, é, o Enganu contra qualquer um, você contra a Kyla, talvez quem sabe um Jake Paul lutando MMA. Você acha que seria um evento para Seria um pay-per-view para quebrar recordes? Ah, oh, com certeza, né, cara? Com certeza. São dois caras que trazem muito público aí, são muito famosos, né? A gente sabe que como ainda tem essa disparidade com o MMA feminino, com a visibilidade do MMA feminino para o pro MMA masculino. Então, eu acho que seria uma grande chance da gente popularizar cada vez mais, normalizar que mulheres lutam, que mulheres são fortes, que mulheres podem ser tão boas quanto os homens. Então, eu acho que seria um pay-per-view aí. A gente já superou as, as expectativas da galera do ano passado, achando que o pay-per-view não seria tudo isso. E a gente foi lá e mostrou que, de fato, a gente podia fazer uma luta principal de maneira perfeita, e a gente fez, ela deu tudo que ela tinha, eu dei tudo que eu tinha, 
e a gente conseguiu é, sair com a vitória, mas foi um, um combate lindo. Eu assisto hoje a luta e falo, caramba, que luta! E, assim, eu não tenho muito costume de assistir as minhas lutas, a não ser quando passa um tempo para que eu possa absorver. É uma coisa minha, eu acho que para o meu psicológico, para mim. Mas eu vejo a luta com a Carla e eu falo assim, caralho, desculpa o palavrão. Ah, fica à vontade. Mas, <risos> luta, sabe? As transições que a gente fez, dá para ver o cansaço no nosso rosto, dá para ver o quanto a gente queria aquilo dali. E, e, enfim, foi do jeito que tinha que ser, deu tudo certo. Eu acho que sim, a gente pode fazer mais um combate, ser melhor ainda do que foi o, o outro. Porque a gente vai estar mais preparado, a gente vai se preparar uma para outra. Então, assim, eu estou aberta e eu acho que, poxa, depois de tudo que a gente mostrou, por que não né? pagarem o mesmo que pagam para ela? A gente, ela já foi campeã, eu sou campeã agora, então, por que não? No PPV que vocês fizeram juntas, você ganhou alguma um cascalho extra aí pela, de, de venda de PPV? Como é que foi? Porque, sabe, no UFC eles não, pagam para os campeões, aí, né? é. Isso aí não, eu acho que se, se ganhou foi ela que ganhou, eu não ganhei não. Ah, então seria justo se rolasse essa vez, né? Sim, com certeza. <risos> Agora é campeã. Eles, eles chegaram a, a revelar quanto que vendeu de PPV? Não, também nem, nem procurei saber, assim, nem, nem tenho nem noção. Não vai cair uma mais no bolso, né? Então que você... não faz diferença. É. <risos> já estou feliz com tudo, então já estou feliz com tudo, então tá bom. Do outro lado da linha agora a gente tem Renan, problema que luta nessa sexta-feira contra Matheus Bufa em busca aí dos pontos necessários para atingir as playoffs da temporada desse ano da PFL. Meu irmão, bem-vindo de volta ao podcast aqui. Como é que está sendo a expectativa aí há poucos dias de sair na mão de novo? É, agora, com aquela necessidade né, de um nocaute rápido, uma finalização rápida para pegar seis, cinco pontos aí para avançar de fase. Fala aí, Gui. Beleza? Um abraço aí para a galera aí que te acompanha. Prazer imenso estar aqui com você. E, porra, a expectativa, pô, adrenalina mil, né? Vai chegando nos últimos dias ali, reta final, mas assim, tô consciente, muito bem preparado. Tive um pouco mais de tempo agora para me adaptar aqui na nova equipe, para treinar. Então, porra, tô muito confiante aí e, e muito bem preparado. Uhum. Teve o, o, uma grande mudança na, na PFL esse ano, é, nas últimas semanas aí, por vários casos de doping e tudo mais. E acabou que muita gente é, foi eliminada da temporada e tudo mais. Você acabou que está com três pontos agora, mesmo tendo ele perdido a decisão na, 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 na primeira etapa. Eu, eu sei que para você porra, ficou um sentimento é, ruim ali da derrota e tal, mas manteve o sonho. Você, por enquanto, agora, no momento, está na, na, entre, entre os classificados, né? Mesmo apesar da derrota ali e tal, mas imagina que você está com vontade de porra, aí chegar lá e vencer para para garantir de vez essa classificação e com vitória, né? Ah, com certeza, com certeza. Deu uma sobrevida aí, né? Apesar de é, não foi da, da melhor forma a última luta, não, né? não consegui desempenhar o papel que eu, que eu tinha planejado e tal, mas assim, a gente já vai ter mais uma chance aí, né? E tive um tempo maior aí para me, me preparar, para me treinar bem. Então, cara, pô, tô super feliz, irmão. Como é que você viu, cara? Como é que você recebeu essa notícia aí de vários atletas é, caindo por doping? O teu adversário, o Kuniev, foi um deles. O Bufa, que você vai enfrentar agora, também perdeu na primeira etapa, mas o adversário que ganhou dele também caiu no doping. Foi um total foram 10, tanto de peso pesado, de meio pesado. Como é que você viu? Como é que você ficou sabendo aí, que você reagiu? 
quando começou a sair né, a imprensa aí, a Comissão Atlética anunciou todos os casos? Cara, na verdade, na real, eu fiquei muito surpreso pela quantidade de atletas que caiu, né, cara? Porra, não sei se foi oito ou nove atletas. Ou... Foram dez no total. Foram dez no total. Então, é. assim, pô, e todas, to toda semana ali, todo dia, pô, fulano caiu, ciclano caiu. Eu falei, caralho, meu irmão, o que, 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 que tá acontecendo? Pô, então, assim, ainda bem que a comissão aí tá, tá em alerta, né, velho? E, e assim. E conseguiu aí dar, o, dar, dar as devidas responsabilidades para cada um, né? Então, porra, eu acho assim que, que a gente tem que ter um pouco aí de consciência aí na onde a gente está, o que a gente deve e o que a gente pode, né? Então, assim, é, espero aí que isso sirva de lição pra, para os demais, né? Teve alguma mudança desse ano para o ano passado em termos de, de teste? Ou a testagem foi a mesma? Aquela testagem de noite do evento? Ou teve algo a mais? Como é que foi para você... Nessa, nessa primeira, esse primeiro evento que aconteceu em abril? Aconteceu da mesma forma que os outros eventos, a gente foi testado ali minutos antes da luta ali, já no aquecimento, eles chegaram e fizeram todos os testes ali, então é, manteve o mesmo, o mesmo padrão. Entendi. E você na luta sentiu alguma coisa diferente? É o tipo de coisa que você quer perceber do teu adversário ou, cara, você não fazia nem, nem ideia que estava aditivado ali? Cara, eu senti um pouco da isometria dele, sabe? A força de, de, de segurar, assim, o cara treina... O cara é um Wesley, a vida toda o Wesley, mas, assim, ele tava com ele tava com uma isometria diferente. Então, assim, depois de tudo isso que passou, eu comecei a entender ali, falei, cara, então, tá explicado aí. <risos> Pô, isso acabou retalhando é, a playoff, né? A playoff não, porque não chegou na, na playoff ainda, mas muita gente tava se classificando e acabou eliminado. É, campeões acabaram eliminados aí como o Rob Wink, é, Wilkinson que foi o campeão da temporada passada no meio pesado isso é, prejudicou né teve que mudar muitas lutas contratar gente nova para entrar e tal é, mas mostra que está sendo feito né o trabalho está sendo feito de, de controle de doping e tal que balanço você faz dessa disso né porque realmente é ruim mas também é bom né ah, com certeza, cara. Isso mostra a seriedade do evento, né? Isso mostra o comprometimento com os atletas que realmente estão ali é, cumprindo o seu papel. Então, assim, eu achei que, que o evento agiu ali de boa fé, agiu rápido. E, assim, tem muita gente boa para entrar, para representar, né? No tanto que já está... Todos os cards aí já estão completos. Então, eu, assim, eu fiquei... Pô, eu, fiquei, eu achei muito maneiro aí a posição que o PFL tomou. E, pô, agora você vai enfrentar o Bufa, é, como eu falei, né? Que também enfrentou um cara que caiu no, no DOP na, na luta anterior. É, numa necessidade de vitória para quanto, quanto mais ponto, melhor, né? Porque você no cautear no primeiro round, segundo, terceiro, você praticamente garante a tua, a tua entrada, né? Você entra com essa cabeça de, pô, eu quero ganhar, mas eu quero ganhar antes da decisão, porque nunca se sabe, né, caso alguém consiga, e mais pessoas consigam um nocaute, uma finalização... É, acaba te passando ali na, nessa contagem, né? Ah, com certeza, Gui. A gente treina bastante para isso, para buscar um nocaute, para buscar uma finalização. Mas, assim, o, o Buffo é um cara experiente, é um moleque bom de, de, de Muay Thai, assim, bom de trocação. É uma luta muito dura, né? Então, assim, não tem como eu, eu já entrar com tudo, me expondo, que é um perigo, é um peso pesado lá de lá, é um moleque que pega também. Então, tem todo um... Tem toda uma paciência aí, tem que ser uma parada mais cadenciada, mas com certeza o, o, o plano é buscar um, um nocaute, buscar uma finalização. E, e, e qual o balanço que você faz ali agora com todas essas mudanças que tiveram na, 
na categoria peso pesado ali, de pessoas eliminadas por causa de doping e tudo mais. O que, que você vê que, que dispara ali como um favorito, além, obviamente, de você, né? Que você vai se colocar como o grande favorito para ser campeão aí. O que, que você vê como o, o outro cara a ser batido nessa divisão, que você acha que vai trazer mais, mais problemas nessas semifinais? Cara, então, é... a galera, pô, todo mundo muito forte ali, né, cara? E assim, quem, quem não fez a primeira luta também, leva um pouco mais de vantagem, porque vem com menos desgaste também já para esse segundo evento, né? E a gente que vem do primeiro camp já teve esse desgaste todo, não, não, não conseguimos descansar pelo intervalo de tempo ser muito, muito pequeno de uma luta para outra. Então, assim, com certeza quem está chegando agora tem um pouco mais de um gás extra ali para estar tá brigando para entrar para a semifinal, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, o caso do outro Delija, né? Que é o campeão da temporada passada que não fez a primeira luta. Ele entra agora com zero pontos. É, como em teoria ele tá mais fresquinho, né? Para fazer a luta, só que ele não tem ponto, né? Então ele tem essa desvantagem também, né? Ele tem que entrar para ganhar no primeiro, segundo round e secar os outros para poder avançar, né? Ah, com certeza. E foi uma luta bem casada, né? Uma luta boa para ele também. Não, não querendo desmerecer o adversário, mas é um cara assim que, que o jogo não casa, né? Então. É, eu acho assim que ele vai tentar buscar o máximo aí no primeiro round, é um cara forte, né, eu já lutei com ele, então é um cara aí que vem, vem forte para essa temporada também. Do outro lado da linha agora a gente tem Matheus Bufa, que nessa sexta-feira enfrenta Renan Problema na PFL em busca de pontuação aí para avançar de fase para as playoffs, em busca do milhão de dólares aí. Amigo, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que tá essa reta final? Poucos dias de sair na mão contra o problema aí. Fala, Gui. Pô, pra mim é um prazer sempre falar com você. Não acaba nos falando sempre, mas pô, uma, uma grande satisfação estar aí. E, pô, o problema da divisão sou eu, irmão. <risos> Vou estar com o Renan, gosto muito dele, mas, pô, vamos fazer uma guerra lá. E a preparação tá... Tá não, ela foi muito bem feita, cada, cada preparação que eu faço aí é uma é sempre uma novidade, é sempre uma superação maior do meu potencial aí. Aí, cara, pô, você, é, na primeira fase ele pegou, na, na primeira luta desse ano aí, em abril, pegou o, o Bruno Capelosa e acabou perdendo, né, mas depois teve toda aquela confusão lá do caso de doping, não só o Capelosa, mas é, no total foram 10 atletas da PFL, que foram, da PFL que foram pegos por doping, mudou muita coisa, você acabou ganhando ponto, pontos, né, importantes pontos aí para seguir na, na, na competição, mas como é que você reagiu aí, cara, quando começou a pipocar essas novidades aí, pô, aparece um monte de gente que caiu por doping, teu adversário, o adversário do, do Renan Problema também caiu no, 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 no doping, como foi a tua reação com a tudo isso aí? Pô, sendo bem sincero com você, cara, pô, tô aí há 11 anos já de carreira profissional, e, pô, às vezes no visual ali a gente consegue ver como é, como é que estão o os, os, os concorrentes ali, né, cara? E, pô, meu, eu, eu, eu vou te falar que eu tinha certeza absoluta quando a gente subiu pra pesar ali, eu já... Eu, eu sabia, mas, assim, tem, tem exame, quem sou eu pra julgar? E tem exame pra isso, tem comissão pra isso, mas eu, eu tinha quase certeza que ele, que, ele, que, ele, que ele tava ali no Danone, mas quem sou eu pra julgar, né, cara? É... Eu, eu, o resultado que a gente teve na primeira luta, se eu fosse ele, eu também... Eu também tentaria usar de todos os artifícios para ganhar de mim, e ele fez isso aí. Né? Pô, eu tinha um respeito, admiração muito grande pelo Bruno, 
depois da luta ali aconteceram algumas coisas que eu não gostei muito, então tudo isso que eu meio que por terra, sabe, cara? Mas também se não vê o caso, eu acredito que, que as coisas acontecendo do jeito que tinha que acontecer, é... porra, se, se tem a comissão, se tem teste, é pra todo mundo estar tá limpo, né, irmão? E não acredito que o Prefere vai acabar fazendo algumas mudanças e pro ano que vem, acredito, né, eu não sei. É, mas prefere foi muito justo aí comigo e com todos aí que, que, que tiverem seus adversários aí com essa mesma situação, sabe? O que que rolou na tua relação com ele? Você quer é, contar o que aconteceu depois da luta? Cara, então, é que... A, a, é que esse lance da internet, né, cara? Que os caras começaram... A, a, a galera da academia, meus amigos e até alguns fãs começaram a falar alguma coisa algumas postagens do combate e ele não gostou, ele falou que foi coisa nossa, mas, porra, nunca foi coisa nossa, sabe, cara? E, pô, sempre respeitei muito o Bruno, porque, pô, ele é um cara que nem eu, esteve veio do nada, né, mano? Ele veio lá da, de Jaú. Então, porra, quando eu, quando eu ganhei a primeira luta dele, cara, eu tratei ele com o maior respeito do mundo, porque eu sempre admirei ele. E quando ele ganhou de mim, a primeira coisa que ele, que ele fez foi olhar pra ele falar, o dia da caça, outro dia do caçador, e ficou dando risada pra caralho, e, enfim, eu não, não gostei muito disso, talvez se o calor do, do, do momento ali, mas, porra, é, 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 um, é, um, é um, faltou ali um, um fair play, não sei se fair play, mas faltou alguma coisa ali que, que eu não gostei, entendeu, e, mas, mas tudo bem, vida que seguiu, é, se tivesse sido assim, esse um a um, eu gostaria de ter a segunda luta, Agora não sei se vai ter a, a, a... Gostaria que tivesse a terceira luta, agora não sei nem se vai ter a segunda. Porque eu sei que continua um zero pra mim. Entendi, cara, entendi. E, e o que que, que... que recado que se passa pra, pra, pra categoria? O que, que, que você acha que, que vai ser revisto ali a divisão? Porque acabou que mudou muita coisa, né? Foram vários atletas sendo pegos por doping. Você acha que é, é, um, é um bom sinal que mostra que a PFL tá fazendo contra o doping? Você acha que pegou mal para pro esporte como um todo, assim? Pô, muita gente vindo do UFC e caindo por doping, o Thiago Marreta, o Iotico, uma galera vindo da, do, do, que, que veio do UFC caindo por doping, que, 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 que sinal que você acha que isso passa no geral, assim? Uh, então, Gui, eu acho que, que foi, foi, foi o começo, todo o começo aí é meio, é meio, é meio chocante, né? Mas você serviu para abrir, abrir os olhos, é, é, é gigante, cara, que eles eles vão tomar as melhores decisões possíveis aí, tem muita gente muito boa trabalhando dentro do, do, do PFL como eu falei, quem sou eu para julgar é, é, que cada um fez que cada um tomou, que cada um tem seu livre arbítrio cara é, eu, eu, até você comentou do Marreta pô, eu, eu tenho uma admiração muito grande por ele, é, respeito muito ele acho que ele, o que ele fez na carreira dele ali foi muito, foi muito grande né cara eu tenho várias divisões e, cara, quem sou eu pra julgar, cara? Cada um, cada um faz o que acha que tem que fazer. É, às, vezes tem, às vezes passa na comissão, às vezes não passa. Mas, enfim, acho que o PFL vai tomar as melhores decisões para pra, pra, as próximas temporadas, ou talvez para essa temporada ainda, né? E fiquei o aviso, né, cara? Que também o PFL não, não, não é terra de ninguém. Pode usar o que der e vier na cabeça aí, que agora o jogo fica muito sério, né? Todo mundo que tá aí são... São várias divisões, todo mundo tá ali por um milhão de dólares, né, Gui? Então é muito sério, né, cara? Com certeza. E agora o teu próximo passo é o problema, né? Você é importante, quanto mais ponto, melhor, né? Não só a vitória ali, porque nunca se sabe o que, que os outros vão, vão conseguir nas lutas deles. Você entra nessa luta, pô, com a cabeça de, cara, quero ganhar dele o mais rápido possível 
para conseguir os seis, cinco pontos e já carimbar o passaporte para essas finais aí? Então, Gui, uh, agora, agora ficou tudo igual, né? Tem o... só dois que estão com mais pontos ali, que é o Goldsov, o Russo e o Maurice Green. Uh, o restante tá todo mundo com três Então tem eu com três o Renan com três E o Danilo Marques com três Eu não eu, eu sou péssimo em matemática né cara Mas eu acredito que agora aí Fica uma vaga entre as quartas de final Aí fica, fica entre eu e Renan eu Não sei se precisa necessariamente Ganhar no, 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 no primeiro ou no segundo round É lógico, ganhando no primeiro ou segundo round É muito melhor para passar, você passa com mais garantia Sem depender do resultado dos outros, né? É, mas, cara, a, a, antes de mais nada, é preciso vencer a luta, né? É, Dependendo de passar para playoff ou não, é, é, é vencer a luta. Então, tomo com três pontos. Acredito que, que os três pontos aí sejam o suficiente, mas com certeza eu vou buscar aí a vitória é, por interrupção do árbitro, né? Ou no primeiro, no segundo, ou no terceiro, para fazer o máximo de pontos possíveis. É, em teoria, se você ganhar dele, você consegue seis pontos. O máximo que os outros atletas que têm zero conseguem é seis, se eles ganham se é no, primeiro tempo, no, no primeiro round. Mas aí entra no critério de desempate, né? Você com seis, os outros com seis, qual é o critério, né? Então. Pois quem... é, eu, não, eu, 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 confesso, eu confesso que eu, que, eu, que eu não sei. Quem sabe disso é o, é o meu empresário, mas não chegou a entrar nessa, nessa, nessa discussão ainda, né? Então eu não, eu não, eu não sei como é que fica o critério de desempate. Eu acredito que seja por tempo de luta, alguma coisa. Alguma coisa tem que ser, né? É verdade, vai saber. O importante é buscar a vitória e contar com essa vaga nas semifinais e, e, e dessa vez dar tudo certo aí, chegar na final e trazer o um milhão, né? Ah, com certeza, Guilherme. Ano passado batemos na trave aí, né? Pô, foi meu primeiro ano de, de PFL aí, cheguei na final. Então acredito que, que eu mostrei muita coisa aí pro mundo, mostrei muita coisa pra divisão também. Foi meu primeiro ano de peso pesado e eu, eu, eu fiz um, um barulho grande, né, cara? Então, acho que o pessoal aí começou a me respeitar agora é... e me ver aí também como, como, como um dos tops da categoria, né? Que eu sempre soube que eu fui, que eu, que eu sou, mas acho que todo mundo tá vendo isso agora. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Charles do Bronx, Daniel Vanderlei, Larissa Pacheco, Renan Problema, Matheus Bufa e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta os programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the US. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. Fui. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov 
and Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it.